0: podcast Meaningful Marketing Com Marcelo Trípoli
1: Olá a todos Bem-vindos ao oitavo episódio do podcast Meaningful Marketing A plataforma que foi criada em áudio para discutir inovações e mudanças no cenário da comunicação
0: Tema de hoje
1: e hoje o episódio está muito, muito especial. Esse tema que vai ser coberto no oitavo episódio, eu tinha vontade de fazer desde o primeiro, porque é um tema recorrente é quase que o pilar da nossa indústria. A gente não pode falar em marketing digital e inovação sem falar em educação. Então a gente vai falar hoje, a gente vai debater hoje sobre educação e todas as mudanças na área de educação com esse adverso do mundo cada vez mais digitalizado que a gente está encarando no dia a dia. E para falar sobre educação, marketing digital, inovação, eu tenho o prazer e a honra de ter duas pessoas aqui comigo, compartilhando os microfones nesse papo nosso de bar aqui, é, que entendem muito desse assunto, é, amigos que entendem muito esse assunto, que vão poder dividir um pouco da, da experiência deles. Então vou deixar eles se apresentarem, começando pela Marta Gabriel.
2: Olá, Marcelo, prazer estar aqui com você nisso. Então, eu sou Marta Gabriel, eu sou professora há muito tempo, né, também estudo. Eu brinco que na área de educação eu sou aluna há muito tempo, porque eu continuo estudando, não paro. E também sou professora hoje, para falar da, 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 do que eu tenho feito na parte de educação, eu dou aula na PUC. No programa do TID, que é Tecnologias da Inteligência e Design Digital, eu dou disciplina de Inteligência Artificial nos seminários avançados de doutorado, que é bem bacana. E dou aula no Insta também, nos cursos de curta duração de Direito Digital, que o Renato Alpsiblon, que está aqui com a gente, é o coordenador, e de Marketing Digital, que o Romeu Busarello, nosso querido amigo, é o coordenador. Então, essas são as minhas coisas fixas, né? E, mas eu, eu atuo nisso direto e tenho um livro na área de educação, então eu vou falar, que é o Educar a Revolução Digital na, na, na Educação, que foi finalista do Jabuti, vamos
1: a Marta, sempre que ela vai se apresentar, ela tem que fazer a versão short version do currículo dela porque se ela fizer o long version ou full version a gente vai ficar aqui muitas horas então isso que vocês ouviram um pouquinho da Marta agora é só um, um, uma versão resumida e ela, acho que não poderia ter uma pessoa mais qualificada para esse assunto do que, do que ela aqui. E eu também tenho o prazer de apresentar para vocês o Renato Alves Reblum que tá aqui com a gente. Se apresenta rapidamente também, pode ser do seu short version, porque eu também sei que você tem um currículo muito extenso.
0: Bom, a short version mais importante é que eu sou amigo da Marta Gabriel <risos> mas eu sou sou advogado, sou economista, eu coordeno o curso de Direito Digital do INSPER, também coordeno a pós-graduação em Direito Eletrônico da Escola Paulista de Direito, dou aula no curso é, da Poli, junto com a Faculdade de Direito da USP, Direito e Tecnologia da Informação, curso do, do PESSE, e em outras universidades também cursos de pós e de extensão. Trabalho com Direito Digital, trabalho no escritório hoje, que tem mais de 75 profissionais focados em proteção ou desproteção de dados, vazamento de informações, Violações, invasões, enfim, todo tipo de situação que envolve hoje essa evolução do comportamento digital e os reflexos do nosso dia a dia.
1: Muito legal, esse tema de educação eu acho que ele é uma pedra fundamental eu vejo cada cada vez que eu encontro um profissional no meu dia a dia em qualquer reunião, eu eu sinto uma angústia das pessoas, as pessoas estão cada vez mais angustiadas o mundo está acelerando, está passando por uma por uma aceleração constante de transformações, em todas todas as indústrias, todas as regiões do mundo, o mundo está acelerando as pessoas estão ficando angustiadas e a pergunta é, como eu faço para catch up, como eu faço para me atualizar como eu faço para manter relevante no mundo onde as constantes são cada vez menos constantes o mundo é líquido, tudo muda Eu não tenho tempo, o dia continua tendo 24 horas... Eu não tenho como consumir todo o conteúdo... Então as pessoas estão completamente estafadas... Não conseguem processar toda a informação... E principalmente as pessoas que vêm de uma geração um pouco mais velha... Que não nasceram, não são os nativos digitais... Eles têm um desafio adicional... Além desse excesso de informação... Desse mundo em transformação constante... Eles acabam encarando o fato de que eles nasceram... E começaram suas carreiras num paradigma analógico... Muito diferente do paradigma atual... E a pergunta que eles me fazem, quando eu encontro eles, é: ah, que curso que eu faço? Como é que eu faço para me atualizar? Eu devo fazer uma pós-graduação? Eu devo fazer um MBA? Então, a gente tem muita coisa para falar aqui. Eu queria começar com uma pergunta para vocês: que é. É, a estrutura de educação que existe hoje que é uma estrutura que existe há muitas décadas, eu diria que talvez até algumas centenas de anos, de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e, e, e pós-graduação, ela ainda é adequada para esse mundo altamente diferente que a gente encara hoje?
2: Então, a estrutura eu acho adequada, os conteúdos não a estrutura no sentido de a gente começar do um ensino básico e chegar até pós-graduação e aí pode até doutorado, dependendo do perfil de cada um, até pós-doc, e ali vai. O problema que eu acho é na estrutura daí dos cursos em si e dos conteúdos. Então, se no passado a gente tinha que ensinar coisas técnicas para as pessoas, eu acho que a função da universidade hoje não é mais ensinar coisas técnicas. Cursos curtos, eles porque a técnica muda muito rapidamente. O que a gente devia ter no programa mais fortemente, na minha opinião, são soft skills, habilidades humanas. Então, a gente devia ensinar filosofia, a gente devia ensinar ética, a gente devia ensinar negociação, a gente devia ensinar aquilo que, pelo menos por enquanto, o computador não consegue fazer, que aí o que o computador faz ou como utilizar aplicativos e softwares no dia a dia, isso a gente aprende em cursinhos curtos. Então, você está na área de marketing digital há tanto tempo quanto eu, ah, o que mudou? imensamente. Mas as habilidades de um profissional de marketing, as grandes áreas. Então, na engenharia, você pegar a tecnologia de concreto, muda totalmente. Mas se você pegar cálculo estrutural e entender, isso continua igual. Então, eu acho que tem que ir para soft soft skills e conceitos, estruturação do pensamento, estruturação de áreas que não mudem tão rapidamente, essas grandes ondas. E aí eu acho que faz todo sentido, porque cada o que a gente percebe na, nas, nas pós-graduações, cada etapa tem uma finalidade na vida da gente, desde o ensino da pré-escola até depois dos pós-docs. E a função desses lugares é causar reflexão e desenvolvimento humano. Deveria ser isso, não a gente passar no vestibular, né? Então se você pegar essas etapas todas e não tirar Diploma, não interessa ter um diploma de doutor ou de pós-doc. A, a meta deveria ser cada uma dessas etapas te dar algo de desenvolvimento humano que te leva a desenvolver o seu potencial pleno. E cada um é diferente um do outro. Alguns podem parar na graduação, outros podem querer ir para frente. E depois, os cursos de curta duração complementam, na minha opinião.
0: Marcelo, nós vivemos hoje uma revolução digital, comportamental e educacional. Então, nós temos muito conteúdo hoje à disposição para qualquer pessoa. A pessoa pode, os autodidatas, né, pode acessar, entender, estudar, né, refletir, fazer o seu próprio conteúdo. Essa é a grande mudança, o grande gatilho Então a internet dá essa possibilidade hoje. E isso tem que ser considerado. Além disso, hoje nós temos menos tempo. O tempo é um grande adversário. Então não há quase mais espaço hoje para aqueles cursos muito teóricos, muito extensos. Né? Você tem que focar no ponto, aprofundar aquele ponto que novamente tem o conteúdo, já profundo, e você escolhe o que você quiser disponível na web, e você tem que trazer soluções práticas. Nessas soluções práticas, é claro, oriundas de um debate. Um debate que pode começar, deve começar até em sala de aula, que pode ser até um ambiente virtual, depois você pode ter um aprofundamento usando novamente o próprio conteúdo web, e a partir daí trazer esse conteúdo para uma reflexão em grupo. É uma espécie de dinâmica de grupo. A gente costuma dizer o seguinte, hoje o que acaba chamando mais atenção? Não é aquele que sabe tudo, que tem mais conhecimento. É aquele que sabe se portar em situações adversas. É aquele que não é programado, que não é comum, né, que não é repetitivo. Até porque existem aí as previsões de que as atividades repetitivas, né, aquelas corriqueiras, serão substituídas por sistemas, por robôs. Então quando a gente fala em educação, talvez o grande skill, a grande vantagem, a grande preocupação, a grande foco é exatamente esse esse novo mundo em função dessa revolução digital que a gente vive hoje a gente, quando fala de educação digital a gente questiona aliás inclusive hoje discutimos muito isso pela manhã e à tarde também é como é que as pessoas estão usando a tecnologia com educação ou sem educação na verdade a percepção que a gente traz então está todo mundo usando hoje várias aplicações vários apps e se a gente faz aquela pergunta de ouro vamos chamar assim você sabe o que você está fazendo ou você lê os termos de uso, aí a pessoa para, termos de uso, o que é isso? Não, ali onde tem o que você pode fazer, o que você não pode fazer, dá aquele estalo, não, mas não li porque aquilo é chato, aquilo é assim, é diferente, eu não quero perder tempo, etc, não, mas Ninguém você precisa lê, né? fazer isso, Que muitas é educação vezes, a gente vive a deseducação, o sujeito muitas vezes vai lá, clica, autoriza, dá o seu consentimento, fornece todos os seus dados, e não sabe para quê. Isso tem um custo. Isso tem um preço. Como é que isso vai ser resolvido?
2: Mas isso é uma coisa que a gente teria que ensinar na faculdade, de você pensar, ter pensamento crítico, refletir sobre tudo o que você faz, independente do que seja que surja nesse cenário. né? Quer
1: dizer, ensinar a pensar, né? Eu eu acho que eu entendi um pouco do do, do teu ponto de soft skills e coisas estruturais ensinar as pessoas a pensar. A minha pergunta é, você acha que as instituições de ensino estão fazendo um bom trabalho de vender esse tipo de necessidade? Porque eu sinto que as pessoas, nesse mundo que elas que elas querem tudo rápido, é o snake culture, ou seja, as pessoas querem consumir as coisas rápido, elas querem direto a, ir para o final da, da história, né? não querem viver a, a jornada, querem o resultado. Eu, eu, eu sinto uma geração de gente jovem que quando você, quando você propõe alguma coisa que vai demorar mais, que é aquele conteúdo mais raw data, que tipo, tem que ser digerido, né? aquela fibra que não está pronta, não é a jujuba... As pessoas não querem, elas fogem, elas... É, até porque hoje você tem distração na sua mão, né? Você tem constantemente uma distração na sua mão. Então, o que, que os educadores podem fazer para fazer com que as pessoas tenham tesão por ter uma aula de filosofia ou de ética, por exemplo? Ótimo. Porque eu, eu vejo as pessoas matando essas aulas, na verdade. Sim,
2: que ela, a gente matava essas aulas lá atrás Isso. porque elas são maldadas. mas...
1: O conteúdo é chato ou a aula, o professor é ruim, na tua opinião? É,
2: na realidade, as duas coisas, né? A, <risos> tem muito conteúdo que é mais indigesto, E isso já era lá atrás, as pessoas no Brasil, muitas das pessoas não usam a matemática, não gostam de matemática, porque as aulas foram mal dadas. Se você pegou um professor bom de matemática, você adora, porque matemática é mais indigesta do que, por exemplo, você falar de artes ou de outro tipo de coisa. Mas eu queria só fazer um adendo, que não são só as crianças que querem uma coisa mais rápida. Todos nós mudamos. Então, eu trabalho muito com executivos, né? E se você for olhar, mesmo nos MBAs, se você dá textos em inglês, por exemplo, ou coisas que a pessoa precisa aprofundar um pouco mais, e a coisa tem 50 páginas, tem um milhão de reclamações. Então, ainda assim, a gente tem a cultura... Isso tem um pouco de cultura Brasil também, de a gente querer um pouquinho mais de coisas mais light, e tem também dessa velocidade toda. Então, nesse contexto, como é que a gente chama a atenção das pessoas, né ou como é que a gente conscientiza essas pessoas? Bom, primeiro que eu acho que vem da universidade fazer você entender que você tem que fazer o raciocínio crítico, vai ter que pôr bumbum na cadeira e aprofundar naquilo, vai doer. Agora, por outro lado, pega as crianças quando elas estão no começo que você tem que encantar. Uh, primeiro, o é, professor não é mais para dar conteúdo. Bom, ponto final. A sala de aula invertida que o Renato falou agora há pouco, você tem um milhão de conteúdos na web, que não está na web também. Você tem online nos sites das universidades, nas listas, nas várias bibliotecas do mundo. Você tem como dar o ritmo para a pessoa fazer em casa. E aí você traz para discutir na sala de aula. Essa é a função do professor: transformar o ambiente de sala de aula no melhor ambiente de aprendizagem e não de ensino. Ele não vai ensinar nada ele tem que deixar à disposição para que as pessoas aprendam. O que ele tem que trazer são os insights. Então, como eu falei, em cada grau que a gente está... Na pós-graduação, a gente faz isso desde Ever, né? Mas em cada grau que você está, qual é a função do professor? Que nem o que eu faço lá na PUC, na minha disciplina? Eu sou curadora dos temas. Então, eu proponho, porque eu conheço bem o tema, em cada aula o que a gente vai discutir. Agora, é ongoing, eu falo, ó, vocês se preparem para a próxima aula que nós vamos falar sobre machine learning. Eles preparam. Quando a gente vai discutir, talvez isso vai durar mais uma aula, é, é completamente dependente do processo. A minha função lá não é ensinar para eles o que é machine learning, é dar o ambiente adequado para que isso aconteça. Então, é, como é que você encanta o aluno? Dando problemas da vida real. Como é que você ensina ética de maneira gostosa? Traz um problema ético do dia a dia da criança e fala para ela, por que você não pode fazer tal coisa com seu coleguinha? Trazer... Pro... Agora, para isso tem que ter professor uma outra outro tipo de formação, de capacitação, de interesse, não é passatempo, você tem que gostar do que você faz. Então é diferente do que a gente fazia antes.
0: O né? um ponto importantíssimo que a Marta colocou aqui, o ambiente. Um ambiente de estudo, um ambiente de sala de aula. Tem que ser um ambiente diferente, gostoso, prático, objetivo. Como a gente conversou aqui, o nosso grande adversário hoje é o tempo. Então, se pegar algo maçante, naturalmente a pessoa não vai se interessar ela está na sala de aula, às vezes ela não vai estudar em casa também, nem no seu tempo livre. Você tem que fazer com que aquele assunto seja debatido, aprofundado, ali, naquele lugar, naquele ambiente, com o corpo discente, junto com o corpo docente. Não tem mais o professor na frente e o aluno recebendo. Isso acabou. Ou você provoca e interage, e aí o aluno tem a satisfação de que ele está colaborando, de que ele está aprendendo, de que ele está provocando, ou a coisa não sai. Então, mudou o conceito, seja em função do tempo, da disponibilidade e até dos próprios interesses. Quando a gente fala em lógica, inclusive mudou o conceito também de lógica. Nem tudo que é lógico é aquilo que a pessoa acha que é correto, que é certo, que é lógico também na sua essência. Então você tem que estimular hoje o aluno usando vários recursos, várias técnicas. Até nesses conteúdos você se tornou, né, Marcelo mais maçantes. Você tem estruturas hoje, você tem formas, tem técnicas e você chama a atenção, você conta uma história fazer um link. Storytelling. Storytelling. Você conta uma historinha. Vincula. Tá vendo? Isso aqui é filosofia. Isso aqui Te é sai um pouco do
1: abstrato, né? Porque eu acho que as coisas abstratas, elas, as pessoas têm dificuldade, né? De, é. Quando mas é então, muito abstrato. é
2: muito perfil. Então, se pegar, por exemplo, o meu perfil, eu adoro abstrato. E eu adoro ir pro geral e fazer dedução. Mas ok. É para mim. Mas no
1: geral, talvez a comportamento da população não seja Não esse, seja. Mas, mas o
2: que eu acho legal é que hoje tem espaço, porque como é centrado no aluno, e eu posso, na minha casa, ir pro grau que eu quiser... Você hoje não precisa fazer um conteúdo que seja você colocando para todos. Tanto que eu acho que é isso que o Renato falou, a aula é para você fazer os sparklings. E aí, depois você aprofunda, não que nem se eu sou uma pessoa que eu adoro abstrato e chegar na fórmula de generalização, e o outro não é, a partir do Sparkling você vai. E isso é até legal falar, Marcelo, porque a gente está muito em evento de marketing, né? E as funções dos eventos mudaram. Há 30 anos atrás, quando eu ia no evento, era a chance que eu tinha de aprender, porque eu não ia mais falar com aquele cara fodástico, uhum, porque é lá. Hoje, eu vou no evento para ter insight só, só, e fazer networking adequado, depois eu vou em casa. Quando eu voltar, resolveu. que
1: É pra ser vou... provocado. Só. É quase que um curador que vai dar algumas pautas isso, pra você. Isso, e, você isso. Faz, e depois você pega aquela pauta e faz isso, alguma coisa com aquilo. Que
2: é, que é o que o professor tem que fazer. Ele tem que ser esse curador. Isso é a mesma coisa com viagem. Antigamente, quando eu viajava, o que o guia falava, eu tinha que aproveitar ao máximo. E aí você era um guia, sei lá, que nem sabia direito aquilo, mentia. Hoje... O guia tá lá só para me mostrar os highlights. Depois eu vou checar tudo que ele falou, eu vou olhar. Então muda a função da viagem, como que você experimenta quando você tá no lugar, tem que aproveitar o físico daquele lugar 100% porque depois você complementa no lugar.
0: É Marta falou, o um ambiente é um aprendizado. Então aqui na nossa discussão eu tô aprendendo com a Marta, Todos com as suas nós, perguntas, né? Todos nós, claro. nós estamos interagindo isso. Então, o networking hoje, aquele ambiente de dinâmica, você está em grupo, você está discutindo o meu ponto de vista, o ponto de vista do outro, que já um terceiro ponto de vista, isso é conteúdo também. Talvez o conteúdo mais diferenciado é isso, e qualificado mais que a gente tem. Aula presencial. E pior, considerando que hoje você tem uma tendência a não ter contato humano, a gente está usando muito, muitos aplicativos, muitas comunicações instantâneas, quando você consegue juntar um grupo harmonizado do ponto de vista de objetivo não um grupo harmônico porque isso não é bom é bom você ter sempre opiniões distintas para você provocar um, um conteúdo mais qualificado e mais crítico inclusive mas quando você consegue juntar os interesses são os medos com pessoas distintas aí você tem um resultado muito profundo talvez então, essa seja a resposta hoje para o que fazer para você trazer atratividade numa educação diferente aí do século XXI. Isso,
2: e a sala de aula tem que ter essa experiência. E tem uma coisa legal, você pode perguntar para mim, que é uma pergunta que o pessoal: fala, ah, mas não é a mesma coisa do que a gente fazer essa interação online com avatares, etc. e tal? A gente vai chegar nesse ponto e vai ter holograma, não tem problema, né? O MIT já tem lá os robozinhos que a gente fica lá com o avatar andando. Mas tem uma questão humana que é muito legal, eu estudo bastante neurociência para aplicar em negócios, né? Estou falando sobre isso direto. E aí, quando a gente está junto, o toque aumenta a oxitocina no cérebro. Ah. Fora disso, quando eu olho para você, o meu olho direito, olhando no seu esquerdo e vice-versa, né, A gente, se olhando, aumenta a oxitocina. E a oxitocina, ela favorece a colaboração. Então, a menos que você consiga uma maneira de fazer isso nos ambientes de troca digital, os ambientes presenciais eles são importantíssimos para esse tipo de energia que ainda a gente não consegue aplicar lá. O e-learning tem
1: uma perda então. Processo de a pessoa fazer um EAD, um curso totalmente à distância. Depende,
2: e... Marcelo. Eu acho assim, ó. Antes a gente tinha que fazer no presencial, o que era bom presencial e o que não era também. Tá. Então, hoje a gente pode colocar no e-learning o que é bom pro digital, por exemplo, as, os milhares de textos, o meu ritmo de estudar, a leitura que posso fazer antes. O Isso consumo ser... de
1: conteúdo, então. O consumo vamos dizer de assim. conteúdo. O, de consumo, o conteúdo não precisa ser consumido de é. forma síncrona com todo mundo fisicamente não. no mesmo lugar. O conteúdo, ler um artigo, ver um não. vídeo. Não,
2: não exatamente.
1: É. Provavelmente, acho que nem é a melhor experiência. Você te, tá obrigado, Exato. naquela naquele hora, naquele ritmo. minuto,
0: tá... As, o, híbrido, às híbrido. O, 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 o e-learning tem o seu espaço. Ele é necessário. É, então, para essas é. coisas. ele complementa. Ele
1: Isso, é complemento. O então, o modelo híbrido, é o híbrido. seria o modelo ideal? Ou seja, a gente escolheu um modelo vencedor, seria um híbrido.
2: Seria, mas assim, quando você pode, porque eu vou fazer uma, uma provocação, né? Imagina uma pessoa que mora no meio da selva amazônica, ou que tá no meio do deserto do Saara. É melhor você ter um modelo digital que ele é muito mais do que a pessoa teria ever. Entendi. E ela consegue, mesmo que seja com as interações, eu, t- eu não tô tocando em você, mas eu tô, sei lá, fazendo um Skype, alguma coisa assim. Você tem o mínimo de interação. É, Entendi. Então, em alguns casos, o, o totalmente online é 100% melhor, porque então, o melhor depende... Dos recursos que você tem e do contexto que você tem.
1: Entendi. E agora, é engraçado que eu estou conversando com vocês dois e e eu sinto como se a gente tivesse... Não tivesse problema nenhum na educação, porque vocês dois estão falando uma série de de exemplos e uma série de respostas... para todas essas questões que a gente está levantando. Mas por que, que vocês acham que essa experiência de vocês não está não espalhada na classe? Porque a, o que eu vejo, na verdade, de frustração dos alunos não reflete a nossa conversa aqui. Não. As pessoas vão estar no nosso podcast e falam assim, pô, mas peraí, tudo que estão falando não é assim. É, eu vou dar alguns exemplos para vocês para a gente ilustrar. Né? Eu tenho alunos e pessoas que estão estudando que falam que acham a academia hermética, fechada nela mesmo, Pouco permeável e bastante retrógrada em alguns casos em graduação pessoas que foram fazer um curso de graduação e viram que o material de suporte de case era um case de 6, 7 anos atrás, Isso. o que para um case digital, e aí obviamente que eu estou puxando para um assunto específico, Lógico. e até saindo da nossa conversa aqui de soft skills para um conteúdo mesmo técnico, mas muita gente frustrada falando assim, pô, eu vou lá, eu saio do meu trabalho, eu já trabalho 10 horas por dia, às vezes pagando com o meu próprio dinheiro, vou fazer um curso de pós graduação à noite, chego cansado e o professor ele abre um powerpoint com exemplo de um case do, de 98, de Isso. 2000, Isso. Por que acontece isso, na opinião de vocês?
2: Então, a gente tá num cenário que é digital pra, na vida do dia-a-dia, dia, mas isso não foi pra escola ainda.
1: Entendi. Então,
2: a gente tá falando aqui de uma disciplina ou outra. O Renato é hiperdigital, eu sou hiperdigital, você é hiperdigital. Então, e outra coisa, a gente é apaixonado por educação. Também tem, tem esse lado, né? Quem é apaixonado por educação, você abraça para que a coisa aconteça. Agora, se você for olhar a estrutura da educação, mesmo Primeiro que tem burocracia de monte, tem disciplinas, eu dei uma disciplina na USP há um tempinho atrás, que eu fui com o professor convidado e era pós-graduação. Aí aluno que ia para Nova York não podia fazer, eu não podia dar presença, nem que o cara tivesse no Skype ali oficialmente, porque a lei do MEC exige, Diz que você não tá
1: fisicamente. se ele não está
2: fisicamente não está, porque tem implicações inclusive legais disso, que se você não está fisicamente, a pessoa pode usar isso em processo, se tal não está, ou seja, as leis ainda não se adaptaram Entendi. totalmente para isso. Aí as instituições ficam presas nas leis. Você tem capacitação de professores, porque a gente tem todos os graus. Desde professores que estão hiperdigitalizados, até professores que estão se transformando. Eu tenho amigos que têm 80 e poucos anos que entraram no digital, até porque eu sou super... E eles amam. E tem outras pessoas que são menos. Então também tem essa característica de diferenciação. E a estrutura da escola, que foi o, que o Renato falou, eu falei antes também, ela ainda foi concebida com limites e com estrutura toda quadradinha, então você pega o currículo é quadradinho, a minha filha fez um sanduíche na Alemanha quando ela estava na graduação, em 2011 isso, ela fez engenharia de produção na Poli, né? quando ela estava lá, o currículo lá é totalmente fluido, você escolhe as disciplinas que você quer, então ela fazia microeconomia, ou logística, ou o que ela queria, aqui a gente sai com todo mundo com o mesmo né? tem major e
1: minors, né? tem esses tem esses major com... minors uhum. e você é. pode
2: fazer as, as variações, então a gente precisaria de uma reestruturação, Marcelo. É para um problema
1: brasileiro na opinião de vocês? Ou não, global? não, não, não. É, é, alguns lugares
2: bre... do mundo estão ok, ah, dependendo da, da área, mas está todo mundo correndo atrás do mesmo prejuízo. Mas okay? aqui a gente está
1: um pouco mais atrasado, vamos dizer assim, no Brasil, por questões de regulamentação. Eu acho que de é, tivemos a
0: reforma agora, recentemente, a reforma educacional, que vai dar um upgrade. Né? Você vai ter disciplinas optativas, tem um novo formato, só que você tem um tempo para você absorver. Não está implementado ele, isso ainda. Você tem um tempo, o ensino público, você tem o concurso, tem as pessoas que estão mais acostumadas com aquele modelo, uhum. você tem que tirar aquela zona de conforto. É complicado, no sistema público é mais difícil. No sistema fora, no sistema privado, é mais fácil que você tenha concorrência. Então, aquele que tiver mais dinâmico, que chama mais atenção, que for mais gostoso, vai atrair mais gente. Então, por exemplo, o Inspira. vou usar o exemplo do Inspira, não é porque eu dou aula lá, não, não, porque eu tenho visto isso é, nas, nas escolas. Você pergunta, onde é que você quer fazer? O Inspira é sempre bem referenciado, porque é dinâmico, porque é objetivo, porque é moderno, que tem essa estrutura pró-aluno, etc. Então, na parte privada, com esta concorrência, a coisa evolui mais rápido. Infelizmente, na parte pública, vai evoluir mais devagar. Mas a boa notícia é que essa reforma legal já vem acontecendo. E isso tende a melhorar. Claro que a gente não vai alcançar a perfeição em lugar nenhum do mundo, mas isso ajuda bastante. Tem alguém que é o Uber da educação, na opinião de vocês?
1: Globalmente, um benchmark assim. Quem, quem é a instituição que está, de uma certa forma, fazendo uma disrupção na educação? Como o Uber fez, como o Airbnb fez, existe alguma instituição na brasil Então, vocês? se você
2: for pegar as que são até, se você citar Hyper Island mesmo, Singularity, tem outros cursos Sim, né? desses shorts em vários Sim, lugares. Mas são do cursos
1: mundo. curtos, né? São Eles curtos. não são cursos de graduação então, nem ti... de pós-graduação. Não, 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 não então, né?
2: tirando esses, é, eu, eu pelo menos não conheço nenhum que seja assim. Uau, isso ah. é completamente diferente. Recentemente eu fiz alguns cursos executivos no MIT. Você fala assim: "Ah, OK, MIT, é lá no centro de tecnologia, não é muito diferente. Até mesmo os conteúdos podem ser interessantes em termos de network e talvez o professor tente alguma coisa a mais, mas é o formato que a gente já tem, não é algo que você fala: "Uau, isso tá dando nó". Entendi. Se você for pensar, o que eu acho que mais atende essa linha são as pós-graduações lato sensu, porque desde a Da primeira que eu fiz lá atrás, sempre foi assim. Não tem professor te puxando pela mão, dane-se, entendeu? Você tem que se virar. Agora, de qualquer forma, tá todo mundo correndo atrás, mas é muito difícil. Uma das coisas que eu também não tenho visto, que deveria ser uma busca gigante, tem algumas iniciativas, por exemplo, você conhece o Descomplica.com? Não. O pessoal que é estudante que vai fazer Enem, o Descomplica, ele dá aula que o pessoal tem que prestar para o Enem, que é super legal de você ouvir, que nem se fosse cursinho. Então tem aluno que estuda escola cara. É vídeo ou áudio? É, não é você é vídeo e é, é tudo. Você ah, tem um, um ambiente é completo um lá. É um e-learning. Só que assim você paga tipo 15 reais por mês e vê todos e quando tem enem eles fazem todos os testes. O que ah, acontece? Tem gente que, que estuda em escola paga, caríssima e que prefere faltar na aula. Garotada eu vejo porque filhos de amigos nossos e fala, não eu estudo não descomplica depois fica é mais legal. Então, esse é um formato que
1: poderia inspirar... Isso é falência da escola, né? Não. Que tipo, você tá, tá pagando um negócio e um prefere outro... usar um...
2: Mas quer ver um outro problema que tem pra, pra a gente falar de graduação? Há uns três anos, três, quatro anos atrás, quando começou essa história de MOOCs, num evento de educação nos Estados Unidos, eu vi um cara que ele falou assim, o filho dele queria fazer Princeton. E aí, qual o problema de Princeton? Princeton... É, tem aquelas disciplinas como tem também Stanford, Harvard, e todas elas tem aquelas disciplinas 101 que são entrantes, né? Agora tem um monte de garoto que tá fazendo as disciplinas entrantes no Muck. E ele faz, por exemplo, no MOOC, que é o EDEX ou Coursera, que tem é, por detrás um MIT ou tem por detrás um Harvard. Como é que você não vai dar equivalência de crédito depois para o cara? E o cara fez gratuito isso lá, com certificado. Hum. Isso quebra a universidade, porque de entrante de 101, você tem milhões de dólares de alunos pagando.
1: Como modelo de negócio Como modelo de negócio.
2: Então também tem a questão da universidade, a gente que dá aula em MBA, você tem o score, que é para dar... É, Modelo de negócio adequado. Como é que faz se você tem que fazer? Então tem um monte de questões, é complexo, é que nem é, é transformação digital de negócio que se acompanha tanto quanto eu. O quanto que é difícil para uma empresa grande se estruturar é a mesma coisa com a educação.
0: Você falou de disrupção, não é? que é a palavra da moda, vamos é. desromper. Eu acho que a estrutura tradicional do ensino regular, regular e regulado, do ponto de vista legal, é muito difícil você desromper, você teria que mudar a lei. Você tem essas novidades, essas iniciativas, mais na pós, em cursos Lato Senso, em cursos abertos, extensão, etc, temos os campos aí da vida. Aí sim você tem mais espaço para inovar, para trazer essa diferença, mas não no, no regular. É
1: que eu fico pensando um pouco, não sei, talvez eu seja uma pessoa muito idealista, mas eu fico pensando, quando uma pessoa, desde que ela começa na pré-escola, até ela se formar na universidade, que é o, o que estamos chamando aqui do formal, então, quantos anos ela estudou? Uns 20 anos, mais ou menos? É. é. E eu fico bobo de ver pessoas que saem depois de uma gasolina completa que não tem senso crítico, não sabe escrever um e-mail, não sabe estruturar ideia fala falar, mas peraí gente, eu essa pessoa investiu 20 anos da vida dela, o sistema tá quebrado. O sistema tá errado. Porque ela como é que alguém passa é 20 anos isso. com quem a gente tem de mais perfeição da nossa vida, que é o nosso tempo, e você não sabe trabalhar em grupo, não sabe... É, não sabe, sabe nada. perguntar,
2: você não sabe perguntar. Hoje o que ilumina é a pergunta e a gente só dá a resposta. Como é que são as provas do sistema? O pior expo- é
0: isso, né? O pior é que você não lembra daquilo que você aprendeu. Isso também. Tabela periódica. Isso. Também. Né? Você tem raiz quadrada. Você tem eu tenho as dificuldade.
1: Eu tenho eu tenho duas meninas de 10 anos de idade e eu me vejo muitas vezes numa dicotomia porque elas falam, elas vêm criticar, ah, pai, tenho que só aprender isso não vou usar para nada. E no fundo fundo eu, eu concordo com elas só que eu não posso responder <risos> isso. Né? fala, eu sei, eu sei que eu sei que algumas coisas na verdade elas estão tendo um conteúdo que não é relevante, que não tá levando elas a reflexão nem nada. Então eu eu fico bastante chateado chateado de ver que eu estou investindo uma grana na educação das minhas filhas e qual vai ser a relevância disso para o futuro delas, entendeu? Mas tem
2: uma questão nisso também, Marcelo. Então, às vezes quando a gente vê os currículos, e aí isso, falava muito para aluno de design de games, eu dei aula uma época para aluno de design de games, eles são uma bala, né? Os garotinhos são top. Ah, mas para que eu vou precisar disso, né? E eu falava assim, gente, todo mundo que causou disrupção no mundo, ele aprendeu muito bem a regra anterior, para depois ele quebrar, foi o que aconteceu. Então, o que eu falava para eles, Faz sentido você ser questionador, ser crítico, eu acho que isso a gente tem que ensinar. Mas algumas coisas, você, agora eu acho que falta a escola falar isso pra eles, né? Algumas coisas, ó, por que, que você
1: tem que aprender isso? Porque isso aqui Os vai porquês, ser essencial. Né? Eu Os acho porquês, que na verdade a, a escola, lá discute um pouco o porquê. Isso. É, meio que parece assim, é tudo for Sim, granted. Abaixo. E o mundo não é assim mais hoje em dia. não, não quer nada for granted, hum, não quero não. dogmas.
2: Então, mas pra você ver como a cultura do professor, uma vez, eu tava vendo numa das entrevistas que eu fui dar, antes, antes da minha entrevista, era com a Ju até agora. Juliana Brusa antes da entrevista pegar uma cabeça de um professor cabeça de vídeo né? e, e entrevista na escola pública o professor o que, que ele achava os alunos terem o celular na, na, na sala de aula ele falou eu acho um horror porque eu tô falando lá na frente aí eles vão ficar olhando o que eu tô falando eles ficam checando aí eles vêm me questionar Aí quando foi a vez da gente falar, falei gente, isso é uma oportunidade (risos) de você discutir. A coisa que eu mais quero é que o aluno vá ver e fale... Tem o
1: lance do fake news. Isso dá dá mil outras discussões, na verdade.
2: Isso é uma oportunidade que um professor bom lá atrás sempre quis a discussão em sala de aula. Mas né? eu
1: acho que falta um pouco de train the trainers, na verdade. né? Qual, Qual é o curso que forma um professor hoje? Qual a dos cursos de pedagogia?
2: Mas eu acho que também, Marcelo, aí eu vou falar uma coisa que eu falo em palestra já há 6, 7 anos, antes de escrever o livro até do, do, da educação, o professor também tem que assumir.
1: A responsabilidade.
2: Lógico, a gente é profissional de marketing, de direito, de... A gente não assumiu, a, a gente rala todo dia para abraçar. Então, o professor também, ele tem que, se o aluno consegue ter, e aí eu falava isso já lá atrás, cinco, seis anos, se o aluno consegue ter um smartphone, você também abraça aquilo experimento, usa, você também é responsável pela sua educação,
0: né? Tem certas coisas que são irreversíveis, as pessoas têm que entender isso. Por exemplo, do smartphone, de um tablet, você está interagindo na aula. Não tem jeito, vai acontecer. O que a pessoa está fazendo? Não necessariamente vai estar no WhatsApp. Ela pode estar pesquisando, ela pode estar tweetando alguma coisa Sim. da aula, que vai gerar um outro insight, que vai gerar um outro retweet, que vai voltar para ela e ela vai fazer uma pergunta com isso. outro contexto. Isso é conteúdo, é, isso é ouro em pó. E às vezes a gente não percebe. Por quê? Porque é muito rápido, dá a impressão que é uma coisa e é outra coisa. É a disrupção. As pessoas precisam entender e absorver essa disrupção. Quando você mencionou a questão por que que os cursos normais não desrompem? Porque você tem essa estrutura legal. O que precisa desromper é a estrutura legal primeiro. Então você... Deixa uma lei mais aberta, mais genérica, para que você tenha este espaço e aí você vai ter novas oportunidades. E vocês acham que é a reforma da lei... Que eu melhorou me bastante. Um pouco.
1: Vocês acham que ela, ela já tem os fundamentos para permitir... Esse... É, ela melhor, melhorou a
0: a 70%, 70%. 70%, não deixa de ser um bom exemplo para o mundo. Você tem hoje aí mais flexibilidade para o aluno. O que por via indireta também vai estimular o aluno... Tem matérias mano, quero... eletivas agora, inclusive para o ensino médio isso, agora, né? Isso, que isso é, isso legal, é fundamental, né? porque ele vai fazer aquilo que ele gosta ou que pelo menos ele acha que ele deve escolher, Sim. então indiretamente isso já está provocando já um pensamento crítico dele, que, que é o lúdico, que a gente Lógico. fala, está tá na moda falar, é lúdico, então você Sim. tem que provocar o aluno e deixa o aluno criar, Lógico. você tem hoje o um mercado de escolas que estão surgindo nesse, com esse foco, né? com esse propósito, não é só o professor, aquilo que a gente falou no início. É o aluno poder pensar sozinho e poder contribuir com os outros alunos. Aí você cria, não só o senso crítico, mas você cria um pensamento. O pensamento gera filosofia.
2: Lógico, mentalidade diferente. Até tem uma coisa nisso que também é interessante, que é a cultura da educação. né? Hoje, quando alguém está no celular, todo mundo critica. E aí, quando você está lá na frente, dando palestra ou aula, eu tenho muito disso. né? A pessoa que tá lá, eu acho que ela tá navegando naquilo que eu tô falando, ela tá comigo. E quem olha de lá, principalmente as gerações antigas, né, quem não usa, acha que aquela pessoa tá alienada no mundo X. Desrompe
1: isso. Não necessariamente. Não,
2: muito pelo contrário. Eu lembro até, tem um exemplo, que quando meu filho se formou, na São Francisco, é uma semana, né, de comemorações lá. E teve um dia que foi culto ecumênico. E eu gostei tanto daquele culto ecumênico, que tudo que os caras falavam, eu não tinha onde anotar, eu adoro anotar, né. Aí peguei meu celular e comecei a anotar, gravei o Cântico Budista, fiz... Aí, no fim. E as mães olhavam pra mim, tipo, formatura do filho, essa mãe louca que tá alienada, né? No final, só eu que tenho tudo anotado, tudo gravado. Eu tava prestando mais atenção, talvez, do que a maioria do que Sim. tava ali.
1: Quando a gente escreve, a gente tá aguardando, né?
2: Isso, e, e sendo julgada. Então, também, uma coisa que é legal nessa era agora, eu falo que quanto mais tá no digital, mais humilde a gente tem que ser. Você não sabe tudo.
0: Eu, eu só mata Coincidentemente, hoje à tarde, eu tava na Fiesp um evento de educação digital. E você, o professor, o, o, hoje eu estava mediando, ele tem que contextualizar. Eu peguei o meu tablet e comecei, deixa eu ver como é que eu vou contextualizar a discussão. Eram quatro pessoas, o que está falando, o outro vai falar para né, fazer um, uma provocação. E me surgiu algo que eu tinha já feito de manhã, que voltou por uma discussão de tweet naquele momento. era uma coisa muito interessante. Era uma discussão do sujeito que foi demitido por justa causa, porque ele foi lá num grupo de discussão, de funcionários e de clientes de uma pizzaria, ele foi lá e destruiu a reputação da pizzaria. Até aquela questão da lógica, isso seria até ilógico, porque isso gerou um prejuízo para a companhia, a companhia o demitiu e entrou entrou no judiciário, pediu danos morais, ele causou prejuízo e pediu danos morais. Perdeu tudo e ainda foi condenado por litigância de má-fé. Então eu, eu abri o meu tablet naquele momento para contextualizar e aí lembrei de uma outra questão que foi debatida num outro evento de educação também pela manhã, mas aí é já relacionado a Bitcoin, blockchain, etc. Que era a questão daquele grito. Ah, você está lá no WhatsApp e recebe aquele vídeo que você não sabe o que é e dá aquele grito. Né? Tem até reflexos legais hoje em dia até de pessoas que foram demitidas então <risos> e voltaram, porque não tem como saber a questão do grito. E aí volta, peraí, mas e a tal da educação comportamental? Se você sabe que tem esse risco, não é melhor não usar? Mas aí é uma questão de percepção. Então, quando a gente fala, vamos usar um instrumento tecnológico naquele momento, em sala de aula, num debate, numa moderação, é extremamente importante você estar conectado e estar trazendo conteúdo em tempo real, o um conteúdo fresco. E aquilo é o que está acontecendo no mundo naquele momento, Tá Está discutindo, né? discutir a vida. Não é aquela questão, ali. ele deve estar acessando é, a fe- o Facebook por interesses próprios. Ele pode até estar acessando o Facebook, mas desde que ele esteja focado naquilo que está acontecendo. Porque isso seria é até problema... ilógico, ele tá tempo, lógico, ele está perdendo tempo, está pagando, perdendo Não, tempo. E é
2: problema dele, Renato, uma das coisas legais que minha filha, na época, em né, 2011, ela falava, várias disciplinas que ela fez na Alemanha, no primeiro dia de aula, o professor falava assim: quem vai fazer presencial e quem vai estudar só para fazer a prova. E você tinha opção de ir lá, você pegava a lista de livros. E marcava a prova, inclusive só você, não precisava ser nem a prova junto com todo mundo. Ele falava: Eu quero fazer a prova, então ele dava lá, sei lá, três meses, a partir de três meses, eu quero fazer a prova na data tal. Você ia lá e fazia a prova, sem ter que ter assistido nenhuma aula. Porque depende de você, ó. Tá aqui a biografia. Tá que você não quer vir aqui discutir com a gente? Você acha que você é essa sabe? Educação moderna. Então, é, é muito. E a gente já tem exemplos. Então, algumas pessoas que a gente quiser fazer é procurar exemplos que já tem no mundo. Pra você tentar, pelo menos, absorver o que casa com a nossa cultura, o que não casa, né? Mas eu acho que já tem solução pra isso. Ah, dá pra implementar, mas o processo é, é longo. Porque mudança de cultura é longa, mudança de estrutura física é longa. Legal.
1: Legal. Vocês, vocês são otimistas?
2: Eu sou, tem que ser. Sempre, são, opa. Como vocês como são não... otimistas
1: com a educação, então, como como todo? Como um
2: todo. Não, não tem caminho fora da educação, Marcelo. Se não for otimista com a educação, o mundo tá ferrado. Acabou, entendeu? Não,
0: eu só gostaria que, que fosse mais rápido esse é. processo. Mais ah. rápido, Mas Uh, disruptivo.
1: E, e se vocês fossem pais de crianças entrando na, entrando na pré-escola, qual dica você daria para esses pais que ele deveria considerar para escolher uma escola hoje? Considerando tudo que a gente está conversando aqui, ou seja, que tipo de metodologia ou pedagogia de escola mais, melhor prepara um cidadão para o mundo que a gente vive hoje, na opinião de vocês? Então. Isso é muito é um assunto que é bastante polêmico porque tem, não tem um one size fits all, né? Isso, eu eu é. sempre falo que tem uma escola que funciona para uma pessoa e não funciona para outra, mas quais seriam as melhores práticas, uma forma geral que não seria nocivo para ninguém e que toda boa escola deveria ter, na opinião de vocês?
2: Eu procuraria uma escola que ensina a pensar, basicamente isso. Minha filha, meus filhos fizeram o Colégio Bandeirantes lá atrás, né, antes de entrar na faculdade, e um dos motivos que eu coloquei no Bandeirantes é porque eles tinham alguns projetos paralelos na época, agora tem até mais, né? Então, por exemplo, minha filha participou de um projeto que eles têm lá, que é, ela era embaixatriz das Nações Unidas, de um, de, uma, de um país, Libéria, que não tinha grana nenhuma, por sinal, ela queria fazer parte desse projeto, e ela tinha que discutir nas cadeiras como se fosse a ONU. O Bandeirantes, na época, era o modelo ONU da, das high schools, né E isso, para mim, é importante. Meu filho fez parte do projeto Icons, que era para você fazer análise crítica da mídia. Isso é uma coisa muito legal para quem está no colegial. Então, eu escolhi muito mais por isso do que passar no vestibular. Eu, se tivesse filho pequeno hoje, eu colocaria, eu ia lá, bater um papo, ver qual é a vibe da escola, para ver se tem esse tipo de liberdade em sala de aula, como que é usada a tecnologia para gerar insights e reflexões, e não para dar conteúdo e te encher de...
0: Existe uma discussão muito interessante do que educar, do que ensinar. Minha percepção, educação vem da família, princípios. O ensino, ele vem técnico, é uma atividade princípio da escola. A sua pergunta, como é que eu escolheria uma escola? Em virtude do que a gente discutiu aqui, dessa possível disrupção da atualidade, do comportamento, da dinâmica, do acesso ao conteúdo, da possibilidade do aluno ter esse autoaprendizado, entre aspas, vamos chamar assim. A escola, para mim, mais adequada é aquela que tem um ambiente mais adequado dentro daquilo que você educa na sua casa. Os princípios morais, os princípios éticos Em primeiro lugar, sempre. No meu caso, até os os princípios cristãos em primeiro lugar, que é o nosso pensamento, lá na nossa nossa família. Na sequência, por ordem, você vai ter alguns instrumentos tecnológicos, estrutura física da escola, métodos de aprendizado e daí por diante. Nesses métodos de aprendizado, estímulo ao aluno. O aluno tem que ser estimulado. Você tem um pouquinho do ensino lúdico, você tem escolas que vão mais para a natureza, outros mais para a tecnologia, você vai vendo o que que se encaixa mais e dosando mais ou menos isso. Mas sintetizando, eu acho que o ambiente é o mais importante. Toda parte satélite você consegue hoje ter acesso de um jeito ou de outro. Agora, os seus princípios é o que vai, Isso é o que vai ficar para o resto da sua vida. Com certeza, que é um pouco do que a gente fala da formação, né? da não formação. da informação. Exatamente,
2: né? não da
1: informação. Eu tenho uma percepção das escolas que elas ainda trabalham, no geral, muito isoladas, matérias. né E eu vejo a maior, a maior parte das inovações do meu dia a dia profissional, eu a maior parte do meu dia de hoje é fazer transformação e organização. E eu vejo que a, que a marcha acontece quando você faz a interconexão entre pessoas com skills diferentes, com culturas diferentes, e todo mundo trabalha num projeto. Então eu acho que a escola deveria ser assim A escola não deveria ter matemática, química Porque não tem uma unit Um foco ali, um assunto esse assunto vai ser ser multidisciplinar Então vai ter química, física, geografia, história Naquele projeto E vão ficar meses naquele projeto Eu não entendo porque não poderia ser assim né? Porque é
2: muito mais difícil Marcelo, o que acontece? Se você pegar para dar um projeto interdisciplinar você tem que ter primeiro professores que estejam lá a tempo integral para fazer colaboração. Já muda muito no Brasil, no Brasil. Você não tem tem professores Esses profissionais. Slots você não que tem que cada
1: um tem né, de a, de então, hora a aula, né? Você
2: teria que ter outra estrutura de, inclusive eu acho que o professor tem que ganhar muito bem, principalmente os professores das escolas mais básicas que você está captando as crianças. E segundo, por isso que eu falei de soft skills, além dos professores interagirem Você sabe, tanto quanto eu, que interagir com pessoas com crenças diferentes, culturas diferentes, tudo diferente, áreas diferentes, é muito difícil. Você tem que aprender negociação, tolerância, você tem que fazer resiliência habilidades que a gente não aprende pois na escola, imenso. por isso que eu falei que as características que a escola deveria ensinar são soft skills, porque o resto, a hora que você põe esse povo junto para trabalhar, você sabe disso tanto quanto eu, Renato, tanto quanto eu, sai coisas maravilhosas, mas se você for ficar no mimimi, ah não, mas eu não falo com ele porque não vai funcionar.
0: E Marta, tem um ponto, Marcelo, super importante, a gente não pode esquecer disso, em 2029 70% das profissões que nós temos hoje serão substituídas por sistemas, por robôs. Hoje, 50% já poderiam ser substituídos. São dados da McKinsey. Isso as escolas, as universidades, elas têm que ficar de olho e têm que tentar identificar para onde vai, para poder preparar melhor o seu aluno e poder, inclusive, reestruturar para que você encaixe o seu cliente, que é o seu aluno, Fora dessa possibilidade dele ser substituído. Isso é altamente relevante.
2: Posso fazer um jabá? Eu vou lançar um livro novo.
0: Claro. <risos> em
2: dezembro, que é justamente isso. Como que você... A gente não
1: combinou.
0: Pra
2: dar... Não, a gente não combinou. Mas pra justamente dar pra qualquer tipo de pessoa profissional uma visão do mundo digital. E tipo, o que eu tenho que prestar atenção pra lidar com esse mundo que tá surgindo, né? Mas aí eu aviso e depois você divulga também. Não,
1: então você vai fazer mais que isso. Você vai dar um teaser agora, porque a, a gente tá <risos> acabando aqui o nosso tempo. Eu queria que cada um de vocês terminasse... É, antes da nossa parte final do programa, meio que um resumo do que a gente curso até agora. Quais são as cinco dicas para o profissional hoje? Então vou pegar especificamente agora, colocar um recorte da pessoa que já está formada, já passou aí pela graduação e talvez pela pós-graduação. E, e se fala muito dessa educação contínua, né? Que a gente tem que estar tá sempre aprendendo, um pouco cada dia. O que, que deveria ser os hábitos, a, as características de uma pessoa que está evoluindo com esse mundo que está mudando rapidamente? Deveria ter cinco dicas que você poderia cinco dar para essa dicas, pessoa. Tá bom. Uh,
2: eu vou falar das cinco habilidades que eu acho que você tem que ter e você tem que ir atrás. A primeira é pensamento crítico. Questiona tudo, <risos> questiona tudo. De onde que veio? Tá tão difícil com essa história de pós-verdade, é porque é difícil mesmo, às vezes, veículos importantes e... e críveis dão notícias erradas. Então, questiona, 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 questiona. Pensamento crítico gera um monte de insights, de oportunidades
1: e de ameaças. Mas como que a gente faz para o pensamento crítico, só para ir... ir no teu ponto? No... Qual a distância entre o pensamento crítico e você ser uma pessoa com uma versão obtusa e, tipo, ah, não, simplesmente que... contrariar por contrariar? É, se alguém não. te falou algum negócio e você quer pôr o seu ponto ali. É. Porque as redes sociais são assim hoje em dia, é, né? É, tipo, sim. você fica, não, eu quero falar, as pessoas falam que querem lacrar, né? Então eu vou lacrar, lacrar agora nesse é. ponto. Lacrar não, não. é a é, é, é coisa mais idiota. É, não pode ser nada mais idiota do eu que, que eu nada lacrar. tá lacrado no mundo, não, cara. Não, não, nada, nada, se nada errou tá a lacrado.
2: você é uma discussão quando ela devia continuar.
1: porque né? você é um idiota. Isso, exatamente. é o que eu acho que faz isso. Qual a diferença entre ser crítico. No, no sentido de ser crítico para pro, provocar a discussão reflexiva é. ou ser crítico por, simplesmente por o meu ponto de cima do teu porque eu preciso vencer a conversa? É o pensamento
2: crítico não é na discussão, é para você. Ah. Então, o pensamento crítico é você olhar... Não é,
1: pra, não é você diferente ao outro, é você não, com você mesmo. você é com você mesmo. Entendi.
2: Tudo que chega em mim, tudo que a gente conversou aqui agora, inclusive as coisas que eu concordo, eu fico pensando, mas será que é? As que eu discordo... Então, às vezes eu, eu respeito muito e eu gosto muito de, de coisas que eu olho e falo, mas eu acho que não é assim. Aquilo mexe comigo, aí eu começo a pensar. Quando eu vejo uma notícia que, é, principalmente essas bombásticas, né? Quem foi que falou? De onde que veio? Será que é? Aí se for, isso me leva para um outro patamar. De reflexão. Então, o pensamento crítico é o pensamento mesmo, é você com você mesmo validando as suas fontes, as suas crenças, as suas percepções, é constante. A partir da hora que você tem isso, o tempo todo você está nesse estado de: ah, eu preciso resolver problemas novos, eu preciso ter soluções para oportunidades novas. Por isso que a segunda grande habilidade que eu acho que as pessoas têm que de desenvolver é a criatividade. A gente não foi educado para ser criativo. A sociedade não incentiva a criatividade, ela não, não incentiva você a ser diferente. O que ela faz
1: e é. é ninguém que tão em voga isso? Você isso? acha que a, ninguém, você não aprende isso não, na escola você, hoje? Não.
2: A escola, ela vai te. Até a escola tradicional. Tanto que tem o Sir Ken Robinson tem um TED que tem milhões de views que é justamente isso. A escola não te ensina a ser criativa, ela, ela tolhe a criatividade, Por né? quê?
1: Porque a criatividade presume não seguir linearmente o conteúdo ali. Eu é acho que é por isso é, que a não escola tolhe isso? Não não?
2: não, não só por isso. Porque, primeiro, para você ser criativo, você tem que ter a possibilidade de errar. A escola ah. não deixa você errar. Ah, entendi. Os nossos testes são o quê? se eu tirei se eu errei eu tiro nota baixa é, mas se eu errei é porque eu estou testando uma coisa nova né? então Sim. tem alguns graus né do errar, de insistir no erro que aí vem para educação adaptativa mas a criatividade precisa de Legal experimentação isso. espaço para você ser diferente ó a sociedade manda a gente ser todo mundo igual não é isso Sim. então eu falo assim ela não se você é diferente todo mundo critica né todo mundo questiona só que a sociedade ela recompensa quem é criativo então é, é um paradoxo isso né? ela não incentiva mas ela recompensa muito quem é criativo e para ser criativo é quase que assim
1: tipo se você se você é criativo e erra, você vai ser penalizado. Mas se você, se você por acaso acertar, aí você vai se dar muito bem. Exatamente. Mas você lida o tempo você... com esse trade-off. Exatamente. Entre, não, entre... E, e
2: nas empresas tem uma coisa que é assim: se você errar, você é penalizado. Em muitas empresas, né? dependendo da cultura. E se você acertar, o mérito não é seu. Como assim? Como assim? É obrigação. É obrigação. É obrigação. É Ou então o grupo, dividir né? o grupo. Que legal, nós somos um grupo, grupo ótimo. Agora, se você errar, você é péssimo. Então, isso não. Então, de novo, cultura, né? Pra isso. Mas mesmo que a cultura não tenha, seja você responsável pela sua criatividade. Fofo, muita experimentação, aquilo que falei do professor, põe a mão na massa. A terceira coisa, quando você tem pensamento crítico e criatividade, a criatividade não adianta nada se não virar uma coisa prática, que você colocou, não vira inovação, né? Tem até uma frase que eu não lembro de quem que é: que o valor da ideia está no seu uso, é na hora que você aplicou, né? E para aplicar, precisa então uma... duas dicas. É... A primeira delas é a conexão com tecnologia. Sem tecnologia hoje não dá para você implementar nada, e a segunda é com pessoas. Fazer networking intencional. As pessoas normalmente vão para um evento e falam com o Fofo que está do lado, né? isso, isso não vale pro o trabalho. Fofo, você tem que pegar... e Quem que está aqui que eu preciso conversar? O MIT, quando você vai para os cursos, os eventos, né? que são super... Ele fala... Quem está lá? Então, antes de eu ir, eu já sei. Por exemplo, tem cliente meu lá, que é cliente aqui no Brasil também, com o que eu vou falar. Então, conexão, networking, bem feito. A gente só aprendeu a fazer isso também, por isso que a gente faz errado. Network deveria ser ensinado na escola ali. Lógico. né? Até porque no Brasil,
1: eu acho que as pessoas, diferente da cultura anglo saxã no Brasil, o network às vezes é mal interpretado, né? Se eu vou procurar você porque tem um objetivo, aí você fala, você tá querendo me usar, (risos) você tá tipo, você não é meu amigo. E e o americano lida muito mais de forma pragmática com isso, Isso, né? Isso é. I need you, you need me. Isso, vamos conversar. E
2: também se você. I need you e você não. não, Ok? Se você falar não também, no hard feelings. Exatamente, é perfeito. E a quinta coisa que eu já falei um pouquinho lá atrás, resiliência. Porque sem resiliência, como é que você pega um cenário que você tem que ter? Pensamento crítico é resiliência. Criatividade é resiliência. Conectar com tecnologia é resiliência. Networking, fala sério, meu. Resiliência. Então Verdade. a quinta coisa... Resiliência
1: acaba sendo uma base de tudo. Ela então, é a base
2: né? de tudo. Então adquire resiliência. Fofo, fodeu errado, tenta de novo. Chora, enxuga lágrima e vai, e de, vai novo. de novo. Resiliência... Então seriam as minhas cinco dicas. Muito só. bom.
0: Tem iniciativa. Isso é importantíssimo, até vinculado com a disrupção. Não fique parado. Quem fica parado é poste. (risos) Cuidado com o tempo. Conteste, acredite nos seus questionamentos. Vou até falar seis. Quinto, seus princípios. Adote os seus princípios, respeite o seu próximo, procure promover um bom ambiente. E por último, sempre agradeça, sempre agradeça. Até existe um professor novo. Antônio Novo. Antônio Novo. novo. Antônio é Adoro português. essa. É, ele diz o seguinte, <risos> e assim eu vou acabar fazendo um agradecimento para o Tripoli e para a Marta também. Os americanos falam thank you. Thank you reconhecimento daquilo que você fez. Os franceses e os italianos, o francês fala merci, merci beaucoup. O italiano fala grátis Ele reconhece e ele dá algo a mais. O português e o brasileiro, eles falam obrigado. O que é, que é obrigado? Ele reconhece, dá algo a mais e ele se vincula. Então, ele tem uma obrigação de continuar aprendendo. Que legal, A sua semântica é interessante. E de continuar também tentando ensinar. Esta vinculação é o que vai fazer a diferença. Que legal. legal. Dicas. Para a
1: gente encerrar, então, nosso programa, a gente podia ficar aqui horas esse podcast podia ficar horas mas respeitando o tempo dos nossos ouvintes eu queria pedir pra vocês uma dica. A gente sempre termina o podcast com uma dica pessoal, que pode ser um filme, um livro, uma dica dica profissional de produtividade vou começar com a minha hoje, é, é uma dica que ela não é nem um pouco nem um pouco nova então hoje você fala qualquer coisa que já foi falado antes pessoas fala, ah, isso eu já sabia <risos> mas tem coisas que são tão boas que vale a pena ser revistas se elas já foram vistas e a minha dica de hoje tem um contexto né? acabou de sair os vencedores do Emmy e a Netflix com o Black Mirror é, foi uma das vencedoras com um episódio específico que é o episódio San Aperino que, é, isso, o, que é. é o episódio número 3 número 4 da, da, terceira, da terceira temporada Black Mirror é a melhor coisa que que qualquer um pode fazer hoje em dia para entender um pouco esse mundo distópico e cada vez é mais maluco que a gente vive hoje. A gente está indo para esse caminho, então eu, eu melhor que qualquer aula, assista Black Mirror e você entender um pouquinho. Ali, óbvio, está tudo exagerado, mas ali de como como forma caracterizada, exagerada, dá para entender um pouco as tendências. E esse episódio é o melhor de todos, na minha opinião, é porque mostra né, um, um pouco do mundo da realidade virtual. Onde a realidade virtual vai ser tão boa que as pessoas vão querer deixar de viver a vida real para ver a vida virtual. E isso não é uma hipótese não plausível. Então, é, essa é a minha dica de hoje. Qual que é de vocês?
2: Bom, emendando essa dica, eu vou dar duas, postas Claro!
1: <risos> mais dica melhor. Eu
2: escrevi, eu fiz um hot site com 50 filmes que você deve assistir para entender o mundo digital. Que legal. Desde Metrópolis, em 1927, até esses últimos que eu consegui, até Morgan já tá mapeado lá. E eu coloco o trailer e eu dou a análise, não é o, a sinopse, mas a análise é. do por que é legal você ver isso. Black Mirror tá lá também. Mas tem um filme que não tá lá porque não tem a ver com o digital, que eu vou recomendar, que eu não sei quem mas já sabe. Mas qual o desse site? É, Marta, você fica lá na internet, é marta.com.br barra... Filmes para entender o mundo digital. Você dá
1: um Google, Marta, Filmes para entender o mundo, não, não você me acha baixo, lá. Filmes
2: para entender o mundo digital. Na realidade tem mais de 60, que eu, quando é 50 o nome legal, então ficou legal. 50 plus e tá lá, né? Legal. Mas a, a outra dica que não tá nessa lista porque não tem a ver com digital, é um filme que eu assisti faz uns meses que chama Mister Fantástico. Vocês assistiram? Não. Ah, para quem mexe com educação é um casal que cuida dos filhos e ele ensina na, no mato, no meio do mato e assim tem e é legal porque tem a é, crítica capitão...
0: capitão fantástico capitão
2: fantástico é tem a crítica tanto de você ficar muito isolado com isso, os meninos são brilhantes, mas eles ficam totalmente não sociais, tem uma dificuldade na sociedade, mas eles têm um, um grau de compreensão e pensamento crítico extremamente maior do que as pessoas que ficam nessa coisa da, da educação é, compartimentada. Né? Então assistam, já que a gente está falando de educação legal. hoje, eu acho que esse filme é um insight muito legal para pais, inclusive, que têm filhos nessa idade em crescimento. Capitão Fantástico. Hein? Capitão Fantástico, muito bom.
0: legal. Eu ia falar, faça um curso de edital do INSP, que não é só para <risos> Mas na verdade eu vou mudar. Sigo o Marcelo Tripoli e Marta Gabriel que tem as melhores dicas para você. E o Renato.
1: Renato a, a gente aqui, todos nós aqui somos criadores de conteúdo. Então vocês podem seguir qualquer um de nossas redes sociais que vai valer a pena. Queria agradecer vocês de novo. É um prazer estar com vocês aqui. E vamos continuar nosso papo. Até mais. Avante.
0: Podcast Meaningful Marketing com Marcelo Tripoli. Thank mm-hmm. you.